0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Anna, qui est décoratrice et designer depuis plusieurs années. Mais elle a toujours exercé son métier en Indonésie, sur la conception de restaurants. Aujourd'hui, elle vient de rentrer en France et lance à nouveau son activité, mais plus à destination des particuliers cette fois. Du coup, elle se pose pas mal de questions sur les devis et surtout sur la tarification. Et c'est vrai que c'est pas simple comme sujet. Je suis bien incapable d'ailleurs de lui faire une réponse tranchée, claire et précise. Il y a tellement de critères à prendre en compte. Mais j'ai essayé de lui apporter pas mal d'axes de réflexion pour déterminer ses tarifs alignés avec son positionnement. Vous allez voir, on a aussi pas mal débordé sur l'achat-revente, sur l'apport d'affaires. Bref, une vraie conversation business. J'en profite pour vous donner son compte Instagram, papadato design, p-a-p-a-d-a-t-o design, tout ça en un seul mot. Et puis, comme pour mes autres invités, allez lui faire un petit coucou, elle en sera ravie. Et maintenant, je vous laisse tout de suite écouter ma discussion avec Anna. Bonjour Anna, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast alors, ouais.
1: ce
0: que je te propose, c'est bah, déjà te, de te présenter, euh, de nous raconter un petit peu ton histoire et puis bah, après, tu, nous, tu me poses la question euh, que tu as en tête euh, pour le podcast.
1: Ok. Euh, donc, euh, merci beaucoup de m'avoir reçue. Euh, du coup, je m'appelle Anna. Euh, J'habite en France maintenant depuis 3-4 mois. Euh, J'étais avant en Indonésie euh, pendant 6 ans où j'étais décoratrice d'intérieur et je faisais des restaurants. <rire> donc, sur toute la partie euh, architecture aussi, euh, parce qu'on faisait vraiment toutes les conceptions. Euh, on montait les projets de A à Z, donc euh, la recherche du nom, le logo, euh, tout l'intérieur design et tous les concepts. Euh, donc, on a fait ça pendant cinq ans. On était une petite équipe euh, et on est rentré en, en juin voilà, en France pour euh, maintenant essayer de faire pareil, mais euh, sur les... Sur les, sur les particuliers, donc essayer de faire des maisons, etc. Et donc, ma question, c'est vrai que je me suis retrouvée dans une situation où je ne sais pas du tout comment marche la rémunération en France euh, pour des projets, euh, si c'est au pourcentage, si c'est au mètre carré, si c'est, enfin, euh, tout ça, j'en ai aucune idée, euh, sachant que là-bas, c'était assez clair parce que c'était vraiment au concept et en fait, tout c'était des devis en tiroir. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, je, je t'ai envoyé un message. Pour chercher une réponse
0: <rire> ça marche euh, alors effectivement c'est vrai que la, la tarification c'est vraiment c'est jamais simple et puis euh, bah, globalement j'ai démarré avec une mauvaise nouvelle c'est que je ne vais pas réussir à te donner une réponse euh, toute faite en fait il ya quand même il ya quand même une certaine euh, il y, a, il, ouais, il, y a, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte il y a vraiment pas mal de paramètres qui, qui rentrent en compte donc il faut qu'on trouve une solution je vais quand même essayer de te donner pas mal de pistes de réflexion et on va voir si, euh, si ça va t'aider euh, je voulais juste démarrer par un point euh, qui me semble pas négligeable c'est-à-dire que quand tu fais un tarif mm -hmm. en fait il faut garder je trouve en tête le fait que tu emmènes ton client d'un point A à un point B et le point A c'est la, la situation problématique et en particulier quand il appelle une décoratrice c'est un moment qu'il a une situation qui lui pose problème euh, il est face à sa maison qui, euh, oui, dans laquelle il ne se sent pas bien globalement pour schématiser pour résumer c'est souvent ça et toi tu l'emmènes vers un point B qui va être une situation de bien-être mm. donc parfois bah, le process peut être très rapide. Donc, en fait, c'est pour ça que, ou, ou à l'inverse, ça peut être pour un petit espace, euh, mais que ça prenne du temps, que ça soit un, une situation très problématique. Enfin, voilà. Donc, en fait, la notion de, de temps, de mètre carré, de pourcentage, c'est pas facile parce que je trouve qu'il faut avoir en tête voilà, le, le bénéfice que tu lui apportes. Et donc, ce bénéfice, hein, ce, ce process que tu lui amènes avec la facilité que tu lui proposes, le fait de prendre en charge pas mal de choses, je pense que c'est ça aussi qui se facture. Il voilà, y, y a une histoire que, que j'aime bien, c'est l'histoire, d'un. j'avais entendu ça une fois, d'un plombier, il y a un gros problème de tuyauterie chez quelqu'un et euh, les gens n'arrivent pas à le résoudre. Le plombier arrive et en un coup de marteau, il résout la situation et facture, je vais dire n'importe quoi, mais 1000 euros. Donc la première action, c'est, mais c'est un scandale, vous me, demandez de enfin, vous me facturez 1000 euros pour un coup de marteau mmh. qui a duré 2 minutes 30. Et en fait, bah, sauf que la réponse, c'est, non, je vous facture 1000 euros pour les dix années d'expérience ou les dizaines d'années d'expérience que j'ai, et d'avoir su qu'il fallait taper précisément à cet endroit pour résoudre le problème.
1: Mmh. Mais euh, après, tu vois, quand j'ai essayé de, de trouver des réponses avant de, de, venir, euh, de venir te contacter, euh, c'est vrai que j'ai compris déjà qu'il fallait... Parce que, encore une fois, quand j'étais en Indo et qu'on faisait les restaurants, on vendait vraiment des packages. Donc, c'était assez clair. Euh, ici, euh, parfois, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des, des, des clients qui viennent te voir juste euh, pour avoir une liste d'achat
0: oui, pareil. alors une liste d'achat, honnêtement, c'est quelque chose que moi je non, j'ai jamais fait parce que pour avoir une liste d'achat, il bah, faut quand même concevoir le projet en, en amont. Okay. Donc quand même, donc ça, non, moi les listes d'achat, c'est quelque chose que je ne fais pas et j'en je, parlais à, avec l'une d'entre de, de, vous euh, en début de semaine. Où effectivement, la liste d'achat, pour moi, pour arriver, c'est une conclusion du projet. C'est okay. un des derniers documents que je fournis qui vient résumer toute la démarche de créativité autour du projet. Mm. Euh, en revanche, effectivement, euh, un particulier, aucun projet, et c'est là que tu ne vas pas pouvoir mettre les choses dans des tiroirs, probablement en, par rapport à ce que tu as fait en Indonésie, c'est-à-dire que bah, chaque projet est différent et les besoins sont différents. Donc, tu as pour un même espace, on va dire une chambre euh, parentale, il euh, y a un client qui va pouvoir avoir besoin uniquement d'une mise en couleur d'un choix de papier peint et peut-être d'une légère euh, lampe d'appoint. Et à l'inverse, le, le pour le même espace, le client d'à côté aurait besoin de toute la recherche de mobilier, de modifier l'électricité qui ne va pas bien, de refaire le sol, d'avoir des rideaux, de créer. Voilà. Donc, en fait, pour un même espace, le projet peut être radicalement différent. Donc, c'est pour ça aussi que facturer au mètre carré, bah, là, on aurait, admettons, 12 mètres carrés, on aurait deux situations de, de surface identique, mais pas du tout le même type de projet. Donc, en fait, ce qui est important aussi avec des particuliers, c'est d'établir très clairement un cahier des charges de ce qu'ils souhaitent te confier comme tâche. Okay. Donc, ça, c'est vraiment un élément qu'on doit… Parce que lié à ça, ça représente une certaine quantité de travail plus ou moins importante en fonction de la situation. Et c'est aussi comme ça que tu vas répondre au plus juste à la demande. Il y a des, ouais, il y a des clients, encore une fois, ça peut être juste une mise en couleur de l'espace. Okay. Donc, voilà, Donc, il y a une, 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 le tout premier rendez-vous, je pense, est crucial pour bien réussir à tarifer. C'est être bien certaine de cadrer au maximum le projet et de bien comprendre la demande du client euh, et le temps que ça va nécessiter les compétences que tu vas devoir mettre en, en, en œuvre. Est-ce que ce sera uniquement toi Est-ce que tu auras besoin de demander à d'autres artisans, d'autres experts pour venir compléter ta propre expertise en fonction de la difficulté ou la facilité du projet.
1: Et est-ce que du coup tu as déjà fait euh, des rémunérations à la pièce
0: Alors, moi je rémun... Je Oui, je... Alors, mon devis est présenté à la pièce. Donc je... Je... Parce que je trouve que pour le client, c'est assez facile de comprendre que euh, bah, tel espace va représenter tel budget. Donc, ça, okay. c'est assez cohérent pour lui. Euh... Mais par contre, il y a plusieurs façons de procéder au sein de cet espace-là. Euh, si tu veux, moi, j'aime bien mélanger un petit peu deux méthodes et j'aime bien les regrouper pour être sûre aussi que je suis un petit peu dans le vrai. C'est-à-dire que j'ai une première méthode, alors là, qui est plus basée sur l'expérience, où je me dis, bah, pour tel espace, au vu de ce que j'ai compris du projet, bah, je me rends compte que ça va représenter… Mais là, c'est un peu plus empirique, hein, c'est vraiment plus sur mon expérience… Euh, bah là au contraire c'est un tout petit projet donc 300 euros à vue d'œil ça, ça me semble cohérent ou à l'inverse bah non cette pièce elle est quand même plus de travail je suis plutôt vers 1000 euros
1: ok
0: et puis après je... donc ça c'est mon premier feeling
1: mais et... ça les 1000 euros c'est juste la conception de l'espace sans le mobilier
0: voilà moi je ne te parle que de conception d'espace pour moi un devis euh, mon travail à moi va être le même que j'achète mon mobilier chez Ikea ou chez les plus grands designers ok c'est
1: si on fait ça, par exemple, euh, si on prend mon cas où je dois refaire une maison où il y a 17 pièces dedans, euh, du coup, je fais le détail par pièce. Mm -hmm. euh, J'estime le prix euh, honoraire du coup par pièce et du coup, je donne un montant par pièce. Ouais. Et ensuite, pour toute la recherche de mobilier, euh, si par exemple, il y a un pourcentage, est-ce que c'est quelque chose qui doit être mentionné au client ou pas
0: pour moi, le client n'a pas à penser que tu te rémunères sur le mobilier. En fait, tu lui offres une sélection de mobilier, une, un choix de mobilier. Tu lui offres euh, bah, ta, ta connaissance de, du, du marché, tu lui offres ta connaissance de fournisseurs, ta sélection de fournisseurs avec qui tu aimes bien travailler, en qui tu as confiance. En, tu peux aussi lui dire, bah, voilà, avec tel fournisseur, vous n'aurez pas de problème parce que je sais comment on travaille ensemble. Euh, mais que le lit vaille 1 euros ou 3000. 000 en fait, le client va toujours payer le prix public du, du mobilier. Ce qui est par contre très intéressant pour nous en tant que rémunération, c'est cet achat-revente. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir négocié en amont euh, une, 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 un tarif professionnel avec ton fournisseur. Donc, Par exemple, pour reprendre l'histoire de mon lit, euh, bah, avec certains fournisseurs, tu auras 10 de remise en tant que décoratrice d'intérieur. Avec d'autres, tu auras 30 euh, donc voilà, donc, et cette marge-là, elle est pour toi.
1: OK, mais alors dans ce cas-là, si euh, donc, je, donc, je lui ai rémunéré euh, la pièce, elle coûte 1000 euros mmh. pour la conception de la pièce, donc il me donne 1000 euros pour la conception de la pièce. Mmh. Ensuite, je fais toute la recherche de mobilier donc, euh, toute la, et je travaille avec des fournisseurs sur lesquels j'ai un pourcentage. Mmh. Euh, ça, je ne le dis pas à mon client. Non, c'est pas de faire de l'argent sur son dos. Enfin, je ne sais pas, justement, est-ce que s'il me demande, je peux lui dire oui Est-ce que ça doit être écrit légalement quelque part que mmh. je peux prendre euh...
0: Anna, quand tu vas manger dans un restaurant, tu ne demandes pas à ton restaurateur combien il a, pas... il a acheté son steak avant de te le faire cuire et te le mettre dans ton assiette Oui. Tu sais très bien que le café que tu achètes, euh, quand tu vas te prendre un café, le prix qu'il coûte au barman n'est pas le prix que tu le payes toi. Oui, oui. Donc, ça fait partie des règles de, du commerce. Tu vas t'acheter tu vas un canapé, tu sais très bien que le magasin n'a pas payé le canapé le prix qu'il te le vend.
1: Hmm. C'est juste que du coup, je me temps demande… est-ce est que pareil. Oui, je sais, mais tu vois, comme tu l'as déjà… Tu l enfin, moi, je trouve ça logique, tu vois, mais je me dis juste… Ouais. Euh, comme tu lui as déjà facturé la conception de la pièce, j'ai conscience, tu vois, de tout le travail créatif, etc., euh, parce que je le vois c'est un travail ce que... tout simplement c'est vrai que j'ai toujours ce problème au pourcentage où je me dis attends est-ce que c'est est, est normal j'ai du mal à l'appliquer encore tu vois genre euh... ce, qui serait,
0: ce qui serait probablement anormal c'est que tu factures effectivement au pourcentage et que tu essayes de le pousser vers là où je trouve où la morale ou l'éthique serait un petit peu limite c'est si tu vraiment choisissais volontairement tu obligeais entre guillemets ton client à acheter du très haut de gamme pour ouais. être à la fin. Euh, après, on, on applique tous nos, nos valeurs aussi dans nos business. Donc, c'est vrai que moi, ça me tient à cœur de conseiller. Et ça m'arrivait plein de fois de conseiller un luminaire bien moins cher parce que j'étais convaincue que, un, il était respectueux du budget du client. Deux, il allait bien mieux dans l'espace que celui qui valait le double à côté. Bien sûr. Donc, en fait, c'est aussi bah, mettre notre propre éthique et nos propres valeurs dans nos business. Et puis, moi, là, moi où j'ai pas de complexe, c'est de toute façon sans toi, Enfin, là où ce serait problématique, c'est si tu surfacturais le prix du mobilier. Exactement. Tu appliquais 10 en plus à tout, but, à tout tarif. Non, en fait, le client, il aurait de toute façon eu un tarif public, donc tu ne lui enlèves rien. Oui. Mais toi, tu récupères la marge. Tu vois là, par exemple, un autre exemple, je sais que certaines décoratrices le font, et moi, je n'ai jamais réussi à faire, à faire ça, c'est de prendre euh, un, un prix sur les artisans. Donc, en fait, tu pourrais négocier avec ton artisan. Moi, ça me
1: dérange moins, ça, tu vois.
0: Bah, tu vois, moi, ce qui me dérange, par contre, c'est qu'en fait, la, la, la réalité du marché, c'est que les artisans surfacturent de 10 leur devis
1: mm.
0: pour pouvoir te faire une rétro-commission de 10
1: mm.
0: En fait, pour le coup, ton client, il paye 10 de plus un devis, quand ce n'est pas plus, hein, mais 10 un devis en plus pour que toi, tu puisses avoir ta, ré ta rétro-commission. Alors que pour moi, le principe du rétro-commission, tu as amené ton, le projet sur un plateau d'argent à ton artisan, il est censé perdre entre guillemets 10% parce que tu lui as offert le projet. Et dans la réalité, c'est rarement le cas. Les artisans gonflent leur devis de 10%. Et là, je trouve que pour le coup, on n'est pas très loin d'arnaquer le client et il, il paye 10% de plus sur le travail des artisans. Donc ça, pour le coup, moi, je n'ai jamais réussi à le faire parce que je n'étais vraiment pas confortable avec ça.
1: Okay. Donc, toi, là, sur toute la partie artisan, tu ne prends, tu, tu prends je, pas de temps en temps. Alors, je
0: peux, en fonction des négociations avec les artisans, s'ils oh. me rétrocèdent quelque chose volontairement, euh, enfin, mais pas au détriment ouais. du client, ben je le prends bien sûr. Moi, pour le coup, et j'ai du mal à négocier ça avec mes artisans, on était plus en mode win-win, tu vois, je, je t'envoie un projet, tu m'en envoies. J'ai toujours eu des artisans qui m'envoyaient des clients spontanément aussi et on avait laissé tomber le côté financier entre nous parce qu'on était tous plus confortables avec ça. Et moi, j'interdisais à mes artisans de surfacturer un devis client pour pouvoir me donner de l'argent derrière. Parce que pour le coup, je considérais que mon client me payait déjà pour ma prestation et ce n'était pas honnête de lui faire payer, entre guillemets, deux fois. OK. Mais pour et, le mobilier, euh... il ne paye pas deux fois. Il ne paye rien. Oui, voilà.
1: J'allais en venir sur comment ah. tu fais pour… Euh, euh, parce que, par exemple, sur une pièce, donc toujours ma pièce à 1000 euros, donc je lui facture 1000 euros pour la conception de la pièce. Et, euh, et derrière, donc une fois que j'ai sélectionné tout le mobilier, euh, comment concrètement tu fais à ce qu'il te tu vas faire les achats avec sa carte bleue, est-ce que tu lui montres la facture, tu fais un screenshot du panier, tu lui envoies et il te donne l'argent à toi enfin, Comment tu le matérialises ça Alors, Je, je n'ai jamais pris la carte bleue de mes clients.
0: <rire> non, ça, c'est impossible à faire. Je pense que c'est impossible à faire. Non, ce que je fais moi, c'est que, bah, par exemple, tu as besoin d'acheter un luminaire, euh, des, un canapé et des tabourets. Euh, bah, en fait, je fais une facture au client du prix public tu peux, faire un, un, tu peux faire une petite remise au client. Tu peux lui dire, bah voilà, j'ai réussi à négocier pour vous un petit pourcentage auprès euh, du fournisseur. Euh, bah, je, peux, je, je peux vous rétrocéder 10 Ça, c'est possible. Tu peux aussi, en fonction de ta relation avec le client, tu peux quand même donner une petite partie de ta marge. Euh, mais moi, je lui dis toujours, bah, j'ai réussi à négocier pour vous auprès du fournisseur, ce qui n'est pas complètement vrai parce que j'ai de toute façon la marge. Euh, donc, je fais une facture au client. J'attends qu'il me paye cette facture.
1: Parce Et que que tu fais une facture au nom de ta société, au à nom toi Oui, au, ah, ah, okay. au nom de ma société.
0: Au nom de ma société. J'attends qu'il me paye là, cette facture parce que je suis décoratrice, je ne suis pas banquière, donc je ne fais pas les choses à crédit. Et puis, ce serait des risques beaucoup trop importants. Et une fois que j'ai l'argent du client, je lance la commande auprès du fournisseur, je gère les... Les, les passations de commandes, les réceptions, les livraisons, euh, etc., les, les délais, enfin voilà, toute la relation avec le fournisseur. Et après, je livre au client euh, la marchandise.
1: Ok, d'accord. Okay.
0: Donc et puis tu vois tu certes tu prends un pourcentage sur le mobilier enfin euh, tu 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 gardes tes marges mais c'est quand même toi qui gères toutes les on va dire les emmerdes <rire> des mm -hmm. des passations de commandes et mm -hmm. je pense que tu es bien placé pour savoir que il euh, y a du boulot lié à aux passations de commandes. Tu n'as
1: jamais eu à, une réflexion d'un client parce que c'est vrai que j ai, j ai, je l'entends et je le je le comprends en vrai ça 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 fait sens complètement mais euh, comme j'ai jamais travaillé comme ça parce que j'ai toujours fait que du sur-mesure euh, j'ai pas l'habitude de faire ça en fait Genre, euh, du coup me... est-ce que tu vois la dernière fois il y a un artisan qui est venu et il m'a dit est-ce que tu veux que je te rajoute 15% et sur le coup ça m'a fait bizarre et donc je me suis dit euh... en fait j'ai un, un problème tu vois d'honnêteté même si je comprends et pour moi c'est complètement honnête ce que vous faites mais tu vois et là sur les meubles ça me paraît encore plus bizarre de faire une facture imagine elle me dit mais attends euh genre euh, non enfin tu vois si elle me demande un détail, tu vois ce que je veux dire?
0: Alors tu vois l'artisan qui te dit est ce que tu veux que je te rajoute 15% ça veut dire qu'il va gonfler le devis du client de 15% pour pouvoir te redonner 15%. C'est ça qu'il est en train de te dire l'artisan. Oui. Donc là tu vois pour moi c'est pas honnête vis-à-vis -vis du client parce qu'il paye un, il croit payer le travail d'un artisan mais le travail de l'artisan il est gonflé de 15% pour te rémunérer alors que ton client il te rémunère déjà ouais. en revanche le dit mmh. tu ne surfactures rien tu fais à prix public
1: oui tu oui vois, mais quand tu me dis, ce que je comprends parce que j'arrive pas à comprendre c'est quand tu me dis tu lui fais une facture à ton nom oui c'est que si bah, lui tu... tu vois ce que je veux dire c'est à dire que si lui il veut aller voir si tu marques le canapé, donc toi, tu as vraiment as repris le prix qui a écrit en ligne, il est à ouais. 1000 euros, tu as un ouais. canapé 1000 euros. Ouais. Oui. Non, je ne sais pas, je me dis, il faut vraiment qu'il te fasse quand même confiance et qu'il n'aille qu pas vérifier que le canapé, tu vois.
0: Mais ça, c'est de la négociation entre professionnels. Encore une fois, tu ne vas, vas pas demander à ton restaurateur combien il a payé son steak au départ. Quand il te le fait il, te, il, te, il te fait payer un plat 30 euros, tu ne demandes pas combien il lui a coûté à lui, son plat.
1: Ouais, ouais.
0: Okay. C'est exactement la même chose. Et puis par contre, je ne force jamais mes clients à faire cette... c'est S'ils ont envie que je passe les commandes pour eux, moi je leur laisse toujours la liberté de... Et encore une fois, c'est probablement une façon de travailler parce que je suis. ne veux pas mettre de pression à mes clients. Si mes clients me disent « Non, non, on ne veut pas passer par vous pour les passations de commandes, on gère nous-mêmes », je ne les contrarie jamais je suis déçue parce que je sais que je me prive d'argent, mais ouais. ils ont droit ils me payent pour une prestation déco euh, la plupart des clients souhaitent que parce que je leur offre un service euh, qui est très chronophage donc, euh, donc pour eux, donc, donc ils sont ravis que je, je les soutienne dans ces commandes mais je ne les force jamais, oui, jamais ils veulent aller acheter eux-mêmes le mobilier euh, la déco, etc mais ils ont complètement ma le, le, bénédiction pour le faire il n'y a pas de jugement du tout là-dessus de ma part
1: non, non, mais en plus, ça fait sens. Hein. C'est vrai que plus ça va, plus je me dis, euh, en soi, ils n'ont pas... C'est normal et c'est aussi pour le travail de la réception de la commande, etc., etc. Enfin, c'est du taf à faire toutes les commandes et tout ça. Donc, je, euh... vois, je ne leur
0: fais pas perdre d'argent. Enfin, je, euh, je ne leur fais pas perdre d'argent. Oui, oui. À aucun oui, moment. À aucun moment, pas. ils perdent de l'argent à cause de moi. C'est juste moi qui en gagne. Eux, c'est ils n'auraient pas pu avoir mieux de toute façon. Enfin, ils ont le prix public annoncé. Okay. Donc, euh, donc, non, non, je trouve qu'au contraire, c'est très honnête. Euh, et ça, bah, c'est toi qui as fait tes négociations avec les fournisseurs en amont. C'est toi qui travaille au quotidien sur la relation avec les fournisseurs, la relation de confiance, etc. Donc, ouais. euh, donc non, moi, je n'ai pas du tout de, de complexe par rapport à ça pour le coup, parce que, encore une fois, le client n'a aucun désagrément à ça, il n'a que les bénéfices d'une décoratrice qui vient euh, gérer toutes les. Toutes les galères de commandes, euh, les, les nombreux emails qu'on a besoin d'envoyer aux fournisseurs pour les relancer, pour tout ça, euh, c'est quand même nous qui avons obtenu des échantillons. C'est, on a parfois investi dans des échantillons justement, euh, des choses comme ça. Donc,
1: ouais. ça me semble. Oui, ce que j'allais dire, en fait, les échantillons et tout, à chaque fois, c'est à, à nos frais. Donc. Euh... C'est ça.
0: Alors bon, on arrive à avoir beaucoup d'échantillons gratuitement, mais parfois c'est pas le cas. Donc. Euh... Euh, tu vois, quand je commande un tapis pour le client, bah, je sais que j'ai payé le, le carré du, du tapis. Enfin, ouais. Alors que ouais. je sais réduire d'une commande derrière, mais, euh, mais pas toujours. Il y a plein d'échantillons que j'ai payé et que j'ai jamais eu de commande passée. Euh, donc ça fait partie des règles du jeu. Donc, euh, ouais. non, non, libère-toi de, de ça, honnêtement. Tu n'es en aucun cas malhonnête de, de garder tes marges. Et encore une fois, euh, si tu veux vivre du métier de décoratrice, euh, tu auras besoin de ça pour en vivre. Les prestations ne suffiront pas. Ouais. Euh, mmh. ouais. Moi, mes, mes prestations, euh, quand j'étais au Luxembourg, ne représentaient qu'un quart de mon, de mon chiffre d'affaires. Les mmh. trois quarts, c'était de l'achat-revente. Ouais. Donc, c'est ça qui fait qu'à la fin de l'année, euh, tu as, as un chouette résultat.
1: Ouais. Et par rapport, euh, du coup, à, à la présentation euh, client. Euh, toi, dans, dans le devis conception, etc. Quand tu lui factures juste la, la conception, euh, du coup, tu le fais. Euh, si par exemple sur une maison à trois étages, alors attends, je reformule ma question. Sur une maison à <rire> trois étages, si tu as, euh, si as une, juste la conception, tu fais ton, tu poses ton prix juste par expérience parce que tu sais au mètre carré à peu près le temps que tu vas passer ou c'est toujours, tu sais que tu prends euh, 80 euros euh, par heure. Et que tu vas passer à peu près 10 heures. Euh... Alors,
0: c'est ça que j'étais en train de te dire. Donc, j'ai une première méthode, et que je, je fais toujours les deux entre guillemets. J'ai une première méthode expéri par expérience où voilà, je sais que pour tel espace, ça correspond globalement à tel prix, mais je viens toujours la compléter avec quelque chose de plus précis. Donc, quand au premier rendez-vous, j'ai déterminé avec le client le cahier des charges de ce qu'il voulait me confier, ça veut dire que j'associe un certain nombre d'heures. Donc je me dis, ok, création d'une ambiance, ça va faire deux heures. Euh, recherche de mobilier j'ai ça, 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 ça à chercher euh, bah, je pense que j'ai besoin de 3-4 heures Enfin voilà, je mets un, un nombre d'heures de travail pour moi euh, j'ai un meuble sur mesure à concevoir alors ça je sais que ça prend du temps donc j'aligne un nombre d'heures à ça j'ai tant de recherches j'ai par exemple des recherches de carrelage, de parquet de matériaux pour une salle de bain je sais que j'ai besoin de plusieurs visites dans des, dans des magasins j'ai des fournisseurs pour aller chercher ces carrelages, ces matériaux euh, j'ai euh, tant de rendez-vous prévus au projet Voilà, pour une maison de la taille de ton projet actuel tu vas avoir un sacré nombre de rendez-vous Ce ouais. c'est pas en trois rendez-vous que tu vas gérer toute ta maison parce que le client euh, au bout de deux-trois heures de rendez-vous il a la tête grosse comme une patate toi aussi ouais. par la même occasion donc il faut faire plusieurs rendez-vous pour y aller étape par étape et globalement pièce par pièce euh, ou étage par étage peut-être euh, donc tu vois j'aligne je, je, un nombre d'heures en fonction de l'ampleur la, de du projet, que je module avec mon intuition de me dire, alors là, par contre, telle pièce, je pense que ça va quand même aller vite parce que là, le client a déjà des idées très claires, moi aussi, ça va être facile. Ou au contraire, euh, pour telle pièce, bah là, je sens bien la difficulté. Il y a un vrai challenge au niveau architectural qu'il va falloir relever. Euh, il y a telle problématique qui va me demander plus de temps parce qu'il va falloir que je fasse appel à d'autres personnes parce que ça dépasse un peu mon champ de compétences, donc j'ai besoin d'aide là-dessus. Enfin voilà, j'adapte un petit peu tout ça et je me retrouve avec un nombre d'heures de travail envisagé.
1: Mmh.
0: Et à ce nombre d'heures, on va dire 20 heures, enfin, je dis n'importe quoi, je le multiplie avec mon tarif horaire.
1: OK. Et ton tarif horaire, tu l'as... Mon
0: tarif horaire bah, ne, ne cesse d'évoluer. Euh, il y a 4 ans, quand j'étais au Luxembourg pour te donner un ordre D, j'étais à 80 euros de l'heure, hors taxe, bien sûr. Mmh. Euh, aujourd'hui je suis plus près des 100 euros okay. euh, parce que parce que je suis confortable avec ça euh, mais voilà donc en fait et un petit, donc du coup ce 20 heures fois 80 fois tu, tu mets ton tarif horaire un petit peu mais tu peux pas être moins de 80 euros très ouais. clairement enfin, ça ça ouais. me semble impossible euh, et t as beaucoup d'expérience hein. t'es pas encore une fois une jeune décoratrice euh, qui découvre même si aujourd'hui t'es pas confortable lié à ton retour en France et lié un des projets particuliers que tu n'as jamais fait mais tu as indéniablement de, de l'expérience, des qualités un savoir-faire euh, et ça, ça, ça a de la valeur indéniablement encore une fois euh, tu, tu as une vraie expérience qui doit être valorisée donc tu détermines un tarif horaire euh, et, et donc en fait entre la méthode intuitive du début et cette méthode un peu plus scientifique, tu regardes où t'en es, alors des fois on est pile poil sur la même chose et auquel cas bah, génial c'est qu'on est dans le vrai ou, au contraire, il euh, y a des décalages. Alors, c'est peut-être la méthode intuitive où tu dis, ah ouais, non, là, quand même, quand je fais mes calculs, je vais très, très haut. Je suis pas très confortable avec ça. Euh, je vais trouver un équilibre entre les deux. Mmh. Tu vois? Euh, donc, après, tu, parce qu'en fait, ce qui est essentiel aussi dans ton prix, je trouve, c'est qu'il faut être confortable avec ce que tu annonces au clients. Il ne faut, tu... voilà, faut pas que tu sois mal à l'aise, euh, ni en plus ni en moins. Il ne faut pas que tu sois frustré parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. Il ne faut pas que tu sois complexé parce que tu en demandes trop. Donc, c'est aussi. Ça, être bien bon. dans ça. baskets, un moment. Donc, c'est un équilibre. C'est pour ça que je te disais dès le début euh, je ne vais pas avoir de réponse euh, toute faite parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Enfin, toi, à quel point. Je sais que les jeunes décoratrices sont tellement avec des syndromes de l'imposteur qu'en fait, elles, elles sont incapables, mais de façon viscérale, de facturer un prix comme moi parce qu'elles n'ont pas cette confiance. Et c'est complètement, complètement OK au départ d'avoir des devis un petit peu sous-estimés parce qu'on n'est pas encore confortable et parce qu'on se dit qu'on va y passer beaucoup plus de temps parce qu'on est un peu inexpérimenté. Mais, mais voilà. Donc, donc, un petit peu ces deux calculs, mais le, la, le calcul du calculer le nombre d'heures fois le taux horaire est quand même... Je trouve le meilleur et le plus, euh, le plus sérieux quelque part enfin, le plus fiable.
1: Ouais, c'est vrai que c'est juste que c'est compliqué à faire enfin, par exemple moi sur un restaurant, je sais combien de temps je vais mettre est euh, vraiment quasiment exacte euh, sur une maison étant donné que j'en ai jamais fait. Euh, c'est pas du tout la même chose euh, et les allers-retours avec le client sont aussi différents que dans la restauration euh, mm. du coup c'est plus compliqué quand on débute mm. d'arriver à avoir le recul nécessaire pour mettre le, un taux horaire c'est pour ça que tu vois là je l'ai facturé à, à la pièce mm. euh, en me disant ok genre je crois que j'ai mis, euh, mis 600 euros par pièce, un truc comme ça. Mmh. Et effectivement, ça n'a pas de sens parce qu'il y a des pièces sur lesquelles elles, les pièces elles font 12 ou 15 mètres carrés et il y en a, c'est des paliers, ils font 2 mètres carrés. Euh, mmh. Donc, tu vois, mais j'étais en mode, bon, il y, y a des pièces où moi, je perds de l'argent, mais eux, ils en gagnent et il y a des pièces où eux, ils en... Tu vois Donc, j'ai essayé de trouver une balance.
0: C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de calculer, de faire ces devis à la pièce. Enfin, moi, je le présente pièce par pièce mais je ne me dis pas une pièce égale 600 euros. Parce que, comme ouais. tu dis, il y a des pièces où, en fait, des fois, même, même une chambre, euh, une chambre, elle est déjà super, il y a juste euh, deux couleurs à mettre. Et ils ont des, les clients ont déjà tout le mobilier. Donc, pour moi, c'est presque rien. Donc, ça, c'est pour ça que je fais un tarif horaire, parce que je me dis une pièce, bah, en deux heures, moi, j'ai fini de bosser. Donc, ouais. en fait, deux fois 100, enfin, voilà, 200 euros par pièce. Donc là, mais c'est honnête de faire 200 euros pour cette petite chambre, ce petit bureau, entre guillemets, où il n'y a rien à faire. À l'inverse, tu as une chambre d'enfant où tu sais qu'il n'y a rien du tout, où tu as envie de créer une jolie ambiance pour l'enfant, tu sens que les parents sont à fond sur cette pièce-là, à bah, l'inverse, cette pièce-là va peut-être te demander 10 heures. Donc, ouais. facturer 1000 euros cette pièce-là, bah, ça aurait complètement du sens aussi. Mmh. C'est pour ça que le devis où tu fais pièce par pièce et que tu as en tête euh, la charge de travail qui va correspondre, bah, je trouve que c'est honnête et le client le ressent. Et puis, pour chaque ligne dans mon, dans mon tableau de présentation, euh, bah, je, je détaille ce que je fais. Donc, euh, pour mon, le bureau dont je te parlais, il y aurait juste mise en couleur, donc 200 euros. Euh, la chambre d'enfant, euh, création d'une ambiance, recherche de mobilier, création de mobilier sur mesure, recherche d'accessoires, recherche de luminaires, recherche de papier peint, rideau, euh, recherche de rideaux. Tu vois, si tu mets toutes ces lignes-là, bah, le client comprend bien qu'il y a beaucoup plus de boulot. Et donc, quand tu annonces derrière 1000 euros, bah, c'est juste, est... le client, il te suit. Il n'est pas ouais. choqué parce que ouais. tu as justifié ton prix. Euh, le petit hall d'entrée, bah, effectivement, il euh, y aura peut-être un petit peu de déco sur les murs, un peu de peinture, mais globalement, si tu n'as pas la place de mettre du mobilier, euh, tu ne peux pas facturer ça à 500 euros. Ouais. Euh, D'ailleurs, pour la, la, petite, euh, la petite anecdote, euh, souvent, c'est des espaces que j'offre, moi, quand j'ai des grandes maisons comme ça. Le hall... Je, je me dis, je voulais, ou les toilettes, tu vois, j'aime bien des fois offrir une, un petit espace comme ça.
1: Et bien sûr, c'est ce que je voulais faire, mais c'est vrai que là, comme je suis pas à, à trouver de sens, je me suis dit, bon, bah, tant pis, moi, j'ai offert deux toilettes, je crois, un truc comme ça. Et voilà, mais
0: c'est agréable pour le client, c'est ça. ça. Mais c'est pour ça que le, au mètre carré, c'est pareil, encore une fois, tu peux avoir le bureau qui fait 10 mètres carrés et la chambre d'enfant qui fait 10 mètres carrés, mais le boulot ne va pas du tout être le même. Donc, je trouve que ce n'est pas des mètres carrés qui représentent la charge de travail pour toi.
1: Oui, carrément.
0: Donc, en fait, mais par contre, présenter pièce par pièce, euh, oui, parce que pour le client, et puis tu vois, si, tu, si ton tarif, si ton devis est trop cher pour le client, ce qui peut arriver hein, dans certains projets, bah après, c'est facile de dire bah, si vous voulez, on peut enlever peut-être euh, l'espace euh, sous-sol. On peut enlever peut-être, euh, euh, le client va dire bah, on va enlever effectivement euh, une salle de bain. Tu vois, après, c'est facile, du coup, d'enlever des choses. Ouais. Et tu imagines que là, ton client te dise bah, J'enlève le, le hall que tu as facturé pour compenser d'autres espaces. Bah, en fait, tu, tu l'as dans le baba, entre guillemets. Enfin... Ouais.
1: <rire> vois, donc, c'est aussi
0: à, euh, offrir aux clients la possibilité de moduler après le devis ou de le faire en deux temps. Dire euh, bah, Non, on est, on est trop cher dans un premier temps. Bah, à ce moment-là, concentrons-nous sur le rez-de-chaussée. Et puis, les tâches, bah, je vous redemanderai un devis dans un an quand on aura gagné du budget. Donc, ça permet aussi au client d'avoir une, une, une lisibilité de ton devis et éventuellement d'échelonner les travaux pour des gros projets comme ça. Ça peut avoir du sens.
1: Oui. OK. C'est clair.
0: Tu vois Et je trouve que, voilà, de mélanger un petit peu intuition et puis euh, calcul... Et tu n'es même pas obligé de dire à ton client le nombre d'heures que tu as associées, toi. Parce que je reprends ma toute première remarque. Encore une fois, tu lui factures une transformation. Donc, euh, il y a des espaces où la transformation peut… Toi, une salle de bain, des fois, c'est des tout petits espaces, mais ça peut être énorme comme bénéfice.
1: Oui, bien sûr. Mais bon. tu vois, c'est juste que je me dis aussi que moi, je me mets à la place du client et je suis un peu le genre de personne qui aime bien avoir deux devis. Tu vois, j'aime bien toujours comparer. Et du coup, je me dis… Euh, c'est vrai que j'aime bien recevoir des devis qui sont détaillés et Exactement. précis. Et tu vois où, effectivement, comme tu disais, avec le cahier des charges, et que, peut-être que c'est mon côté un peu maniaque, mais j'aime bien pouvoir lire le devis et me dire, OK, genre, il a estimé. Après, je lui fais confiance, parce que c'est moi qui suis venue chercher la personne. Mais il a estimé qu'il allait mettre 5 heures sur, sur ça. Je lui fais confiance. Et du coup, je sais qu'il prend temps OK, ça me paraît juste. Mais,
0: mais moi, souvent, euh, je, je le faisais peut-être… Non, mais je crois que je le faisais quasiment systématiquement. Je mettais le nombre d'heures estimées.
1: Ouais. Ouais, ça me semble bien.
0: Ouais. Ça te permet aussi, si le client euh, change d'avis ou euh, rajoute des choses, de modifier éventuellement ton devis. En disant, bah voilà, le cahier des charges initiales, ne comprenez que ça, vous me demandez plus de travail, c'est complètement OK. Mais par contre, je vais avoir besoin de, sur de, de vous faire un, un second, une seconde facture, un second devis.
1: Oui, et dans le cas où, euh, alors je sais qu'on qu n'est pas archi, mais. Dans le cas où le client te demande un, des plans ou des relevés, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que tu as facturé à part ou tu le mets aussi à nombre d'heures
0: Alors, ça dépend, ça dépend de ces plans, à quoi ils vont servir. J'ai toujours besoin d'un plan pour travailler. On fait des plans d'implantation, on a besoin de mettre le mobilier au sol, etc. Si c'est un plan, en fait, mes plans sont toujours non contractuels. C'est-à-dire, je ne suis pas architecte d'intérieur, donc le plan ne pourra jamais servir pour... Euh, faire des travaux.
1: Mm.
0: Donc, si c'est un plan, euh, bah je, oui bien sûr, je le facture, parce que ça a été du travail pour moi de réaliser un plan, un plan d'implantation, je le facture l'équivalent de plusieurs heures de travail, ça c'est certain. Mm -hmm. En revanche, s'il y a besoin d'un plan euh, contractuel, eh bah, à ce moment-là, je fais toujours appel à une architecte qui vient okay. faire le plan, et c'est elle qui fait sa propre facture sur le plan. Elle okay. ou lui. Elle, parce que souvent, j'ai travaillé avec des femmes, mais... <rire> Mais euh, c'est l'architecte qui prend euh, du coup, le, le la, qui facture le plan.
1: Ok. Du coup, dans tes heures de travail, euh, c'est quelque chose que tu t as déjà compté en fait
0: Oui, ah ben, complètement. Moi, je facture les, les plans que je fais, euh, mais par contre, le client sait qu'ils n'ont pas de valeur contractuelle.
1: Ok, ça marche.
0: Ils ne peuvent pas euh, me dire ah ben, vous aviez mis que le mur il faisait telle distance ou que le mur. C'est pareil, un hein, mur que je peux voir comme non porteur, jamais je ne prendrai la responsabilité d'affirmer qu'il est non porteur. Ouais. Je viendrai toujours le faire valider par un archi, un ingénieur statique, une entreprise de démolition, voilà, des gens qui, qui ont les garanties aussi pour ça. Parce que tu imagines qu'on se plante et euh, même si par expérience, en général, je, quand j'ai dit que le mur était non porteur, il l'était pour de vrai, mais c'est ouais. pas pour ça que je prends la responsabilité. Il mmh. faut faire très attention à ça. Hein. On, peut, euh, voilà, on pourrait avoir des soucis aussi euh, ouais. judiciaires et on ne veut pas se mettre dans des situations compliquées. Quoi.
1: Mmh.
0: Et ouais. puis ne pas, prêt, ne pas être prétentieux aussi, ne pas, voilà, on a chacun nos domaines, nos, nos talents, nos domaines de compétences. Euh, moi, mon domaine de, de compétences et de talents, ce n'est pas d'abattre des murs, de savoir abattre des murs. Enfin, je peux avoir l'idée, mais voilà, ça s'arrête là. Ouais. Mais tu sais un point auquel je pense aussi, euh, c'est de réfléchir à ton positionnement par rapport à ton devis c'est qui est pour toi ton client idéal et quel est ton positionnement. C'est-à-dire que si ton positionnement, c'est des clients euh, qui ont des petits budgets, euh, c'est euh, de faire une décoration un petit peu euh, simple pour pouvoir accéder à des clients euh, avec des plus petits budgets. Bah forcément, ton tarif à la fin ne va pas être le même que si tu te positionnes euh, en décoration haut de gamme, euh, prestation d'excellence, prestation haut de gamme. Tu vois, mmh. Et que du coup, ton client idéal va être quelqu'un avec un certain niveau d'exigence, un certain pouvoir d'achat, etc. Et du coup, ça veut dire que tu es obligé de délivrer aussi de l'excellence dans tes projets, euh, bien évidemment. Mmh. Et en fait, ce positionnement va aussi te guider par rapport aux tarifs que tu appliques. Donc forcément, si tu te positionnes avec… Une cli ton client idéal, c'est quelqu'un avec des petits budgets, bah, forcément, tu ne peux pas annoncer 100 euros de l'heure… Il y a un moment, ça ne serait pas cohérent et ça ne matcherait pas et toutes les devis seraient refusés de toute façon. À l'inverse, si tu vises une clientèle plutôt haut de gamme avec un gros pouvoir d'achat, euh, pense aussi que le prix que tu leur affiches va inconsciemment leur renvoyer un travail d'excellence. Si, à l'inverse, tu présentes un devis euh, à 300 euros un espace pour des clients qui se veulent haut de gamme, bah, ils vont dire « mais 300 euros, ce n'est pas assez cher enfin, ». tu vois. Inconsciemment, ouais. ils vont associer un prix et une qualité de service mmh. et de, de, de résultats. Donc il faut aussi aligner son tarif avec son client idéal et le positionnement, son image de marque, etc., qu'on a, qu a choisi. Mmh. Tu vois, c'est important. Le client va, va, va s'y retrouver, euh, ouais, va vraiment te suivre beaucoup plus à ce niveau-là.
1: Mmh. Oui
0: puis, effectivement, euh, par expérience, je sais aussi, alors ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, mais, euh, mais je sais que si les devis ne sont jamais négociés, si le, les devis sont acceptés tout le temps, ce qui est en général mon cas, c'est qu'on n'est pas assez cher.
1: Ouais, bah oui, je sais.
0: Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que je pense que je ne suis toujours pas assez cher même si j'augmente mes tarifs. Euh, je pense que, non, voilà. Mais bref,
1: enfin même moi je le vois sur tous les restaurants que j'ai fait, à chaque fois j'avais le, le sentiment de, de me dire euh, je ne suis pas assez chère, tu vois. Oui, et si c'est pour ça que... Mais c'est toujours hyper compliqué, surtout quand c'est pas. pas... Même si j'ai un rapport à l'argent qui est sain, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Et parler d'argent, ça ne me dérange pas, mais bon, comme beaucoup de gens, j'ai du mal à me donner un prix et ah, j'ai du mal à, à comprendre qu'en fait des, des qualités qui sont créatives et que... Tu mmh. vois, qui sont pas forcément mesurables, voilà, ça a un prix en fait. Et qu'il ouais, y a vraiment je... des gens qui n'ont pas de goût et c'est pour ça qu'ils viennent te chercher. Mais tu ouais, vois,
0: pas de goût, pas de goût et pas et pas le temps parfois, tu vois aussi. Pas le temps aussi, ouais, ouais. complètement. Et ça, et c'est encore une fois, c'est pour ça que je parlais au début d un, d un, d un, de ce que tu leur apportes au-delà d'un nombre d'heures de travail, c'est que quelqu'un, ils peuvent être, avoir euh, potentiellement du goût, il y, a des, il y a plein de gens qui ont du goût, euh, ils ont des jobs qui leur prennent 12 heures par jour, bah, ils ont juste besoin de quelqu'un qui prenne tout en charge.
1: Ouais. Et ça, ça a
0: une valeur énorme. Juste, mmh. tu leur facilites la vie euh, tellement que bah, oui, ça doit être facturé euh, de façon euh, juste, et ta valeur elle peut aussi reposer là-dessus. Mais, mais je te dis, ça fait aussi dix ans que, que je travaille en tant que décoratrice et, et j'ai toujours, un et moi aussi je pense que j'ai un rela une relation à l'argent qui est plutôt saine, mais, euh, mais c'est toujours, un tout et surtout pour des gros projets, enfin, il y a des projets qui sont faciles à facturer, enfin, à, à tarifer, ouais. quand on a des projets là, un peu comme celui que tu, tu viens d'avoir... Euh, quand c'est très gros, bah, on commence à dire « Oh là là, ça s'envole, j'ai eu des, des, des devis des fois, entre 10 000 et 15 000 euros le de devis. » Bon, là, tu dis « Oh là est-ce que quand ça devient trop gros, ça, ouais. <rire> ça on s'affole un petit peu plus euh... ?» ouais. mais, mais pourtant, ouais. ils sont toujours validés. Hein. Donc, c'est quand même que les clients ont conscience que tu leur, de... enfin, qu'ils te demandent beaucoup de travail.
1: Donc, ouais. euh... Euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure donc euh, l'achat la, du mobilier euh, quand ils te font la facture est-ce que tu fais une facture par pièce ou tu fais une facture sur l'ensemble de la maison
0: ça dépend des étapes je fais une facture en fonction de où de, de ce qu'ils ont validé donc okay. en fait souvent un projet quand tu as une grande maison là, avec euh, 17 pièces comme toi en général tout, on n'avance pas sur toutes les pièces au même enfin, toi, euh, en parallèle donc, en fait, je fais des factures intermédiaires. Par exemple, on a fini de travailler le salon. Bah, quand mmh. le mobilier du salon, je fais une facture pour tous les éléments du salon. Okay. Ou alors, je sais, par exemple, un canapé, il va y avoir six mois de délai. Bon, en fait, je facture juste le canapé pour gagner du temps et puis on vient finaliser le reste dans les semaines et les mois à venir.
1: Et à chaque fois, tu sors une nouvelle facture À chaque fois, je sors une nouvelle facture,
0: oui. Ah bah, ton comptable, t'adore hein. ouais, bah. <rire> Et quand ton dire. comptable est ton mari en plus ah, <rire> il te déteste encore plus <rire> okay. et, euh, mais oui, oui bah, t'as pas, pas le choix t'as pas le choix et puis tu peux décider aussi que la facture tu euh, bah, typiquement euh, quand j'étais en Islande j'avais je, je, enfin, l'exclusivité au niveau de la marque ligne rosée. Euh, au niveau des canapés. Et là, mes factures, je ne demandais que 50 d'acompte parce que ces derniers temps, Agnès Rosé euh, avait besoin de plus d'un, je crois que c'est toujours le cas, plus d'un an pour euh, livrer ouais. les, les canapés. Donc là, tu ne peux pas décemment demander 100 du montant euh, quand ouais. tu, euh, le canapé n'arrive qu'un an et demi plus tard. Quoi. Ouais. Donc, parfois, tu considères que bah, effectivement, tu demandes 50%, mais c'est juste pour un engagement du client. Et copier pire, il ne paierait pas le reste. Bah, tu garderais le canapé et tu réussirais toujours à le, à le revendre ou en faire quelque chose. Mais il faut, faut se protéger. Hein. Tu ne peux pas lancer une commande sans avoir euh, l'argent euh, sur ton compte euh, en garantie.
1: Non, mais ça me rassure parce que c'est vrai que je n'arrivais pas à comprendre comment j'allais faire. Pour passer les commandes, pour. Euh, mm. Est-ce que j'étais en mode, est-ce que je vais devoir m'asseoir à côté du client et passer toutes les commandes, sur tout mm. Parce que là, il y a 16 pièces. Donc, on a quand même. Même si j'essaie de faire attention, je travaille avec très peu de fournisseurs. Mm. Euh, si on a quand même 5 ou 6. Ah, oui. euh, c'est toujours 5 ou 6. On ne va pas, sur les 17 pièces, faire les commandes. Ça va prendre une éternité. Donc, mm. effectivement, c'est plus simple qu'ils me passent la, le transfert d'argent à moi et que moi, je prenne okay. le temps de passer les commandes. Euh, ouais. Okay. Et
0: c'est pour ça que oui, bah, par contre, oui, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'à fortiori, gagner de l'argent euh, là-dessus, c'est complètement honnête. Quoi.
1: Mm. Donc, okay. euh,
0: donc, non, non. Est-ce que ça te guide un petit peu pour ton devis
1: Oui, c'était beaucoup plus clair. Je pense que je vais arriver à, à faire. Euh, ça me semble plus honnête et je me sens plus confortable euh, avec euh, cette idée. Après, on verra pour les, les prochains, mais. Euh... Mais pour celui-ci, ça va aller.
0: Mais c'est vrai que c'est jamais... Chaque devis est une remise en question. C'est normal aussi que ça ne soit pas... Ce n'est jamais une évidence. Parce que chaque projet est différent, chaque client est différent. Des fois, tu as des clients aussi... Tu sens qu'ils vont être pénibles. On le sent intuitivement. Et moi, ça m'est arrivé de gonfler des devis parce que je sentais que le client allait m'enquiquiner il vaut tant, énormément, donc de rajouter quelques heures parce que j'étais convaincue que... Voilà, de rajouter des, des rendez-vous, par exemple, parce que j'étais convaincue qu'il allait me solliciter beaucoup. Ou à l'inverse, on a des clients, voilà, des, des petits jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui ont tellement envie, du coup, ça m'est arrivé d'offrir un rendez-vous pour leur faire plaisir. Enfin, voilà, il y a quand même une part d'humain. Euh, c'est pour ça que je dis être confortable avec son devis, c'est important, parce qu'il y a une part de subjectivité. Euh, alors, c'est minime, hein, évidemment, on ne fait pas ça à la tête du client. Et quand même, j'avoue que ça m'est arrivé de, de baisser un peu mon tarif juste parce que c'était un petit couple qui démarrait et je les trouvais trop mignon et...
1: Oui, ça. Il faut, non, mais aussi quand tu commences, tu vois, euh, moi, sur, je sais que sur celui-ci, comme c'est euh, quelqu'un que je connais, je ferai attention à la rémunération parce que c'est aussi important pour ma vitrine. Enfin, donc, euh, voilà.
0: Oui, et puis, ce que je dis, euh, par exemple, aux, aux décoratrices qui démarrent aussi, c'est que parfois, c'est mieux de, de facturer un petit peu moins mais d'avoir le projet parce que ça permet de mettre une réalisation supplémentaire sur son site internet, ça permet voilà, de, que le bouche-à-oreille se mette en place. Et ça, il n'y a rien de mieux que le bouche-à-oreille pour se faire connaître. Donc, parfois, là, on pourrait penser perdre un petit peu d'argent, mais on va en regagner de façon exponentielle derrière parce que ces clients-là vont nous envoyer d'autres projets. Donc, il euh, ne faut pas avoir une vision trop court-termiste parfois, effectivement. Faut... Donc, je pense que tu as, as complètement raison là-dessus.
1: Ok. Ok, super.
0: Ça marche. Bon, bah merci écoute, beaucoup, tu, tiendras au courant, tu me tiendras au courant de ce projet.
1: Avec plaisir, je m'enverrai des photos.
0: Merci beaucoup, Anna.
1: Merci, au revoir.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire. Alors, si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.